0: a un nuevo episodio de la segunda temporada de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series. Hoy Ana y yo vamos a repasar la que ha sido la última, la segunda temporada de una de nuestras series preferidas, que es de Mandalorian. Es una serie que hemos cogido la costumbre ya de poder ver juntos los viernes, eh, sincronizados, y poder ir comentando lo que sucede en ella. Es una, una temática que a nosotros nos gusta mucho porque ella es muy fan de Star Wars, yo también de algunas de sus películas, y en este nuevo revivir que ha tenido la saga con The Mandalorian, con mucho más éxito que, que las secuelas de estos últimos, estas tres últimas secuelas, pues, hombre, te permite un poquito volver a disfrutar con este universo extendido. Y nosotros así lo hacemos. Y creemos que además es una serie que una de las cosas buenas que tiene es que no hace falta que hayas visto Star Wars, para que te guste, porque trata bien a los fans, cosa que a mí me puede llegar hasta molestar, y al mismo tiempo habla para la gente que también no es fan. Entonces, pues como que todo el mundo tiene entra en el consenso de que la serie está bien. Si no eres un hater, no tienes por qué eh, quitarle, o sea, quitar que la serie sea buena en términos generales. Y en este caso, vamos a ir haciendo así un repasito por los capítulos, Anello, y, y os vamos comentando qué nos ha parecido con unas conclusiones finales. Y ya nos despedimos antes del, del parón navideño. Entonces, vamos a comenzar con el primer episodio, que ya os avanzamos en algún momento, en algún episodio de estos, que nos había dejado un poco fríos, porque en eh, este se llama el Marshall. En este episodio, eh, Mando llega a un planeta en busca de otros mandalorianos, le han dicho que por allí había uno y se encuentra con que hay un hombre con una armadura de no es armadura ya nos suena a los que hemos visto Star Wars que es la de Boba Fett o eso es lo que estamos ahí pensando. El sheriff eh, le dice a Mando que él se la daría se la devolvería porque Mando se la reclama. Dice que nadie que no sea no puede tener esa armadura. Seguimos un en el camino de la fe que tiene Mando, que nos va trasladando durante toda la temporada anterior y nos las trasladará en esta temporada, que yo creo que en esta temporada es donde se desarrolla el cómo deja su fe a un lado. Y en este caso lo que le piden es que tienen que ayudarle a cargarse a un monstruo que está atormentando al pueblo y que vive en la guarida de un Sharlack. Un Sharlack. Para los que no os acordéis, es el monstruo al que cayó Boba Fett en la, en la película número 6, eh, El retorno del Jedi, cuando estaban luchando para liberar a Han Solo. Es un monstruo que vive en las arenas, con una bocota gigante y que se traga todo lo que se encuentre. Claro, ahí dicen, ¿cómo es posible que alguien, un monstruo viva en la cueva de un Sharlac si todas las cuevas de Sharlac están habitadas por Sharlac? Y entonces le dicen a Amando, salvo que ese monstruo haya matado al Charla que se haya quedado con su, con su cueva para ponernos en situación de que es un bicho de dimensiones importantes y gran problemático. Entonces, bueno, se reúnen, cogen a la gente del pueblo e intentan deshacerse de él hasta que, bueno, pues finalmente eh, consiguen acabar con él. Este episodio nos deja simplemente con mando, recuperando esa armadura de Boba Fett y alguien, que en este caso, eh, bueno ya vamos con los spoilers por delante, es Boba Fett eh, espiándolo desde la distancia. Ana, ¿tú este episodio cómo lo viste?
1: A ver, yo ya había comentado contigo que así como la primera temporada me parecía que, bueno, que tiene, en ese sentido es igual que esta, no que tiene capítulos autoconclusivos que no tienen que ver con la trama principal, es decir, no es una serie que, que sea continua, sino que tiene como unos capítulos, eh, aparte, eh, los que nos amplía un poco el, el mundo de, de Star Wars, no sobre el mundo extendido de Star Wars, y que nos da un poco de chicha a los más fanáticos de, de la serie. ¿no? y Sin embargo, en la primera temporada lo vi que estaba muchísimo más enfocado a presentar bien a los personajes, a ver... A, a, a penetrar más en el mundo de, del, del Mandaloriano ¿no? y sin embargo en esta sí que es cierto que como ya conocemos al personaje principal eh, como que se permitieron el lujo de presentar otras historias añadidas ¿no? y esto me recordó mucho a la estructura de la serie de The Clone Wars que siempre cada temporada tenía una trama principal pero luego tenían varios capítulos que eran de este palo, o sea, incluso algunos 100% protagonizados por clones, bueno, porque en las guerras clon eh, la serie está basado cuando los clones combatían del lado de, de la república, ¿no? Entonces, pues, me recordó mucho más esta temporada a la estructura de Clone Wars, mucho, mucho, mucho más las temáticas. Y este es uno de los capítulos de ese palo, es decir, este y el siguiente son de esos capítulos que perfectamente podrías haber visto en la serie de The Clone Wars de hace 10 años. Entonces, eh, eso, sentí que, que ya no era tan original en ese sentido como sí que lo fue para mí la, la primera temporada, ¿no? Pero de todas formas, mmm, a mí me gustó. Me gustó la, la segunda temporada muchísimo y a mí que añadan así cosillas de este estilo, me gusta, me gusta bastante, me gusta bastante.
0: Sabes que tú y yo ahí diferimos porque yo no, no creo que además que esta temporada tuviese tanto episodio de estos de, de relleno. Creo que hubo más... Es que ahí vamos a hacer un poquito la distinción entre relleno y desarrollo porque este episodio mmm, sí podría considerarse relleno, pero relleno para mí ha parecido relleno. Bueno, yo creo que ahí nos... Lo, ya lo dije, me, nos falló el hecho de que íbamos con las expectativas de que siguiese la historia, que teníamos ese hype, y de repente nos lo bajaron. Y yo creo que sigue la misma... O sea, eh, esto también pasaba en la temporada 1. De los ocho episodios, tres episodios fueron también de, de, re, de relleno de misiones en planetas ajenos, como fue ese planeta selvático donde se encuentra con Cara Doom, el planeta en el que se tiene que encontrar en el capítulo este de El Tirador, que era la tiradora, eh, que está simplemente haciendo una misión, y luego el episodio de la cárcel espacial. Quiero decir, casi el 40% de la temporada son episodios, entre comillas, de relleno. Y este, voy a decir que, siendo de relleno, de los de relleno es el episodio que más me ha gustado. En mi segundo visionado, el primero no. Pero en el segundo visionado es de los que más me ha gustado. El que no me ha gustado tanto ha sido el segundo, por ejemplo, que ese también me parece un episodio de relleno. Eh, mando, eh, mando necesita eh, cumplir una misión para seguir su cometido de encontrar a los Jedi, que es llevar a. a una señora que quiere poner sus huevos, porque es un, un personaje anfibio, y en el. su planeta. en el planeta donde es propicio para esa cría, donde está su marido, que no estaba muerto, pero yo pensaba que estaba muerto, antes de que me lo reproche Ana. Y, y entonces, pues bueno, van de camino, se encuentran con unas naves de la segunda. de la nueva república, y. Y ellos dicen, mira, me escapo porque o sea, el mandaloriano tiene una nave, el, el Razor Crest, que es una nave muy querida para él porque para él es su hogar. O sea, él no tiene una casa donde vivía con los dos mandalorianos, solo pasaba por allí pues a recargar, a coger armas y cosas así. Él vive en esa nave, es, es su hogar, pero es una nave muy preciada porque es anterior a los registros del imperio y entonces pues, pasa desapercibido en muchas ocasiones, lo cual para un cazarrecompensas como es mando es más que útil. Y en este caso lo detectan y él escapa como puede, acaba en un planeta helado donde se ve acorralado por pues una especie de monstruos arácnidos que los ponen aprietos hasta que vienen precisamente los dos... Eh, soldados de la república y les echan un cable bien, que es, bueno que sí que es verdad que se está buscando a este personaje por algunas fechorías pero que realmente también había ayudado mucho en otras cosas que habían estado muy bien y como que le salía a compensar no y como que ahí al rollito este que tiene de western de la serie es como que el héroe fuera de la ley ayuda más que incluso eh, estando dentro de la ley y que hace más bien que mal, entonces pues como que la ley le deja seguir su cometido, hacen como que no lo han visto. Ana, ¿tú este episodio cómo lo viste?
1: A mí me recordó un poco este capítulo al Señor de los Anillos, ¿no? El, el retorno del rey con tanta araña. Y también me recordó ta, eh, mucho a, a Harry Potter. No sé, mmm, me pasó un poco como a ti. Yo preferí el capítulo primero. Eh, espera. A ver, es que al final eh, es como que Mm, el tema de las arañas y todo eso es lo que digo, o sea es como un poco el, el tema repetitivo de que cuando, cuando quieren sacar un monstruo o cuando quieren sacar cualquier eh, personaje o, cual, o cualquier eh, elemento así un poco animado que de miedo y tal siempre saca las arañas porque hay muchísima gente que tiene fobia a las arañas y entonces a mí me resultó un poco mm, ir a lo fácil y siendo del mundo de Star Wars que te puedes inventar 800.000 monstruos, tropecientos mil personajes, etcétera, 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 pues es que, no sé, yo creo que me quedé un poco chof, no por la trama, que a mí la trama del capítulo sí que me moló mucho, me moló un montón, y sobre, el toma, sobre todo el tema de los huevos, es que ver a Baby Yoda intentando comerse los huevos y de repente el mando diciendo... ¡No, no, no, no! Y volviendo a devolver los huevos a su sitio, ¿sabes? Eso fue, para mí, lo mejor del capítulo. Entonces, a mí la trama me moló. Lo que no me moló es el tema de, la, de las arañas. No sé, es como... esto Fue todo muy... Muy cliché, ¿no? Cuando va, por ejemplo, la rana que está allí en el calorcito con sus huevos y tal, y de repente empieza a salir la araña, las arañas pequeñas, y luego empieza a salir la madre. Es que ya te digo, me recuerda un poco a, a Severo de los Anillos y a, y a Harry Potter, sobre todo a Harry Potter, la cámara secreta, cuando se encuentra con todas aquellas arañas, y eso fue lo que tal, yo creo que tenían que haber visto, pues como en el capítulo 1, ¿no? Un monstruo que realmente eh, fuera estuviera a la altura de lo que está pues el joder, toda la trama de Star Wars ¿no? Yo creo que hay, hay creatividad al poder por eso es una saga también que da ta para tanto, porque al final abre, o sea es que permite todo, o sea, abre todas las puertas para, para que tu imaginación eh, esté sin límites, ¿no? Y yo creo que eso, para mí, para, para mí yo creo que lo malo fue el, el, el monstruo y, y el personaje que, que eligieron como, como el, el, el que producía el conflicto ¿no? dentro de la trama, eh, que yo creo que el tema de las arañas como que es demasiado cliché y... Y eso fue lo que yo eché un poquito de menos, ¿sabes? Eh, haber hecho, pues, dentro de la misma trama que me moló, eh, pues, un bicho distinto.
0: Y con esto llegamos al tercer episodio de la serie. En este caso, eh, nos vamos a encontrar por fin, por fin, a otros mandalorianos. Mando por fin encuentra a otros que no son con los que ha, se ha criado, que son como una especie de no quiero decir de secta, es una facción de los mandalorianos que siguen su credo y todo eso, pero que son mucho más acerrimos a sus creencias. En este caso... Eh, Mando llega al, al planeta al que tenía que llevar a la mujer rana esta, donde se encuentra con su marido y después de ver las escenas cómicas de Baby Yoda intentando comerse y consiguiendo comerse algunas de las crías huevos de esta mujer, ellos se encuentran con... bueno, eh, afianzan su amistad hasta el punto de que en su siguiente misión Mando deja Baby Yoda, a, que aún no sabemos su nombre, a, a cargo de, de este matrimonio pues si es que son matrimonio de esta pareja para que lo cuide mientras ellos se van a una misión muy peligrosa. Mando se encuentra con otros tres mandalorianos. Dos de ellas, eh, son muy conocidas, yo la verdad es que al chico no lo conozco, pero ah, dos de ellas sí, que es a la líder, que es Boca katan que yo por lo que tengo entendido, Ana, tú también la debes conocer porque creo que salió en Clone Wars, o en Rebels, o en alguna de estas series de animación que yo no he visto, pero Mikel Fandom estaba yo, muy
1: Creo, muy creo que salió en Creo que salió en Rebels, pero Rebels yo la tengo muy, muy, muy al principio.
0: Ah, Rebels tú no la acabaste. No. Vale, vale, vale. Pues eso, o sea, yo sé que es, pues, salió eso, Renders de ella, bueno, no renders, supongo que captura de pantalla de ella en esta. en una de estas series de animación. Y como yo no las vi, pues entonces <ríe> no, no la podía ubicar. Y luego la otra Mandaloriana, que es la de pelo azul, que está interpretado por Sasha Banks que nos troleó mucho, porque después de ese episodio hizo eh, una declaración que fue, no, yo en esta segunda temporada ya no voy a salir más en The Mandalorian. Y entonces, claro, ya tal gente dijo, vale, vale, pues si no aparece Sasha, tampoco aparecerá Bocatán. Entonces, pues bueno, ya nos podíamos imaginar por dónde podían o no ir las cosas, pero resulta que era todo mentira. Es como cuando se hace una filtración, pero al revés en este caso. Así que, muy bien, por la buena de Sasha. Eh, y entonces, pues bueno, ellos tres se reúnen y Bocatan le dice, muy bien, yo eh, te puedo decir eh, más cosas, eh, pero lo que mm, tú necesitas, o sea, lo que nosotros necesitamos de ti es que nos ayudes, o sea, le tienen que ir dando más información a mando y ahí necesitan que les ayude a conseguir las armas de un carguero imperial que están en la reunificación esta del imperio. Y bueno, el mando les ayuda, van, destrozan a todo el mundo, ganan. Aquí se sigue viendo esa invulnerabilidad que me llama la atención de de, de mando. Nunca me sale el nombre, es Jin Darin o algo por el estilo, pero nunca me quedo con su nombre cómo se pronuncia. Y, y vemos como, pase lo que pase, es una sensación que me dio. A él no le afecta porque tiene esta armadura de Beskar para la cual pues rebotan los blasters, eh, veremos más adelante que es también muy, muy, muy poderosa también contra otro tipo de armas, y ellos siguen para adelante luchando, perfecto. Y yo de aquí lo más que rescato, en este episodio, que me parece un episodio en el que se avanza en la trama, pero lo descubriremos más adelante, es que Mando se encuentra con otros como él, pero que estos sí se quitan el casco, que no siguen tan a rajatabla en los principios por los que él pensaba que se regirían todos los mandalorianos, el This is the Way, que tanto se cantó en la primera temporada... En esta segunda temporada, Mando empieza a ver cómo se ve un poco quebrado, cómo de repente ya no tiene tanta importancia para otros y a lo mejor él empieza también a, a hacérselo ver un poquito, porque al principio rechaza mucho en cuanto se quitan los cascos el entablar ningún tipo de relación con ellos, pero después de que ellos lo, lo rescaten a él de, un, de una trampa que le había hecho ahí un contrabandista, empieza a decir, bueno, párate, vamos a pensar las cosas que a lo mejor soy yo que soy muy cerrado. ¿Y tú cómo viste este episodio, Ana, con el reencuentro de los mandalorianos?
1: A mí hay una cosa aquí que se deja entrever, que yo me imagino que en las siguientes temporadas se indagará un poco más sobre el asunto, ¿no? Y es el tema de que parece que hay como unos mandalorianos super extremistas, que es al que pertenecería Mando, ¿no? Que siguen un credo determinado y ese credo les obliga a no quitarse el casco, ¿no? Entonces eh, y luego existe otro tipo de mandalorianos que para los que siguen el credo es como los mandalorianos traidores ¿no? que son los que se quitan el casco y siguen otro tipo de normas me recuerda un poco al conflicto musulmán ¿no? que dentro de los propios musulmanes hay un montón de, de ramas y de, y de, y de, y de creencias y de, y de formas de llevar la tradición y la, y la religión ¿no? entonces eh, aquí yo lo que veo en este capítulo, que yo creo que ya te digo que aunque el capítulo no da para, o sea, parece que no da para muchos, yo creo que va a, da, va a dar para más en temporadas eh, futuras, es ese tema. Como él le dice, pero seguís el credo, y los otros se miran en plan, uy, o sea, el típico fanático, ¿sabes? Y, y entonces ellos se quitan los cascos, tal, y el otro es como, no sois mandalorianos de verdad, no sé qué, porque no seguís el credo, no me acuerdo qué decía, qué tipo de credo, ¿no? Y, y durante la temporada pasada también se mencionaba muchas veces este tema, pero todavía no se ha profundizado en conocer. Eh, un poco más este, esto, porque estamos un poco como todos al final se focalizó en Baby Yoda eh, esto al final ha quedado un poco en segundo plano ¿no? y yo creo que al final, el, para mí lo interesante de este capítulo ha sido eso ¿no? que cómo se ve eh, eh, las creencias de mando y bueno, ahora lo volveré a comentar después de, de, de decir lo que ha pasado durante la temporada, los siguientes capítulos y cómo eso va a afectar ¿no? Entonces me parece, me parece interesante. Para mí fue lo mejor de, del capítulo.
0: Bueno, yo lo que no comenté, que comenté que una de las Mandalorianas era Sasha Banks, pero la, la otra Mandaloriana, que es Bocatan la líder, es la protagonista de Battlestar Galáctica. Quiero decir, es otro como. Durante la serie vamos viendo que hay secundarios. Que realmente, bueno, este será un personaje más protagonista seguramente por cómo se han desarrollado los, los acontecimientos, pero que los cambios que se hacen no son fortuitos en este caso. Pues eh, el personaje que interpretaba eh, la actriz, que era, bueno, no me está saliendo ahora mismo el nombre, eh, en este caso de Café de Bocatán... Que es eh, a, 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 eh, Katie Sarkoff. Vale, vale, pues es la protagonista de Battlestar Galáctica, y en ella, pues es la capitana, bueno de, pues, los, eh, bueno, de los soldados que están con las naves y todo eso, pero me está saliendo el nombre, pero bueno, que es algo muy parecido a lo mejor al personaje que pueda tener aquí eh, con Boca y, y entonces, pues, bueno, también es un personaje súper, súper querido por el fandom de internet, que es como muy compartido entre Battlestar Galáctica y Star Wars. Quiero decir, los que han visto Battlestar, pues también tienen mucha parte de, de Fandom que aunque les gusta Star Wars, entonces, pues bueno, ahí va como un poquito de, de juego, con de metajuego, por decirlo de alguna forma. Aquí no nos podemos de, eh, parar mucho a desgranar estas pequeñas cosas, pero tiene muchísimo de interés dentro de esto, porque es como que las meta referencias dan para podcast, solo para un podcast de, de meta por episodio, la verdad, eso está muy, muy interesante. Y entonces, vamos al siguiente episodio, eh, ya nos encontramos a mitad de la temporada. Este episodio en el que Mando eh, decide bueno, vamos a tener que centrar las cosas necesitamos encontrar dónde está eh, Moff Gideon necesitamos encontrar además eh, respuestas por el tema de los Mandalorianos que ya se encontró y necesitamos encontrar a Jedi entonces, ¿qué necesita? Ayuda de sus antiguos compañeros de, de fechorías. En este caso, va a buscar a Cara Doom, que ya le había ayudado en la temporada anterior. Y también vuelve con su anterior, como decirlo de alguna forma? Contratista, que está interpretado por eh, Carl Weathers, que si no os dais cuenta, creo que es Apollo Cruz, en. Apollo cruz no, eh, uff, eh, Apollo Creed en las películas de Rocky. Y también salía en, en Predator. Y es el director de este episodio. Y en este caso, pues ellos van a buscar en una nave, una sede imperial, que tienen por ahí también escondida, pues datos para conseguir avanzar en su misión. Y allí se descubre algo que nos enlaza de nuevo con la nueva trilogía, y es que se están. se está trabajando en el hecho, o sea, en la preparación de clones. Pero clones vinculados con la fuerza. Y ahí nos dan un punto de. De, de información sobre cómo eh, es para ellos muy necesario un personaje como Baby Yoda por su alta afinidad con la fuerza para poder desarrollar estos clones. Este episodio para mí es lo único que tiene salvable, ¿no? Porque no es que sea malo el episodio, pero la trama solo avanza por esa información suelta que nos dan. El resto simplemente es un gatillo para que se pueda accionar el siguiente episodio, que sí es un episodio tremendo. Ana, ¿tú este cómo lo viste?
1: A ver, es un poco como el anterior, ¿no? Pero um, lo que te decía, que al final es uno de los, o sea, hacen un capítulo para explicar, para, para descubrir una de las cosas fundamentales, que es por qué van detrás de Baby Yoda. Y a mí el hecho ese de que estén haciendo eh, eh, soldados, ¿no? Y clones. Con, con fuerza de, de Jedi, al final me parece tremendo. Y es que yo ahí estoy pensando, vale, entonces las siguientes temporadas va a tratar de cómo Luke, antes de acabar en la isla esa, perdida en el océano, ¿no? Que vemos en las películas nuevas, eh, de cómo Luke eh, batalla con los intentos del imperio por, volverse a, por volver a hacerse con el poder. O sea, ¿va a ir enfocada la serie en eso? en cómo Luke y Mando se unen para eh, combatir los de si es que, si es
0: que se unen, si es que pasa nada de eso. No. Si es que tienen más relación. Eso ya lo veremos, igual no tienen más relación. Habría que verlo, ¿eh?
1: Es que no lo sé, porque es que al final eh, los únicos Jedi en ese momento que están ahí... Son, por lo que hemos visto en la serie... Bueno, no me voy a
0: adelantar. No, no, no te adelantes, no te adelantes, porque yo como que este capítulo veo que no tenemos mucho más que decir. Vamos a pasar al siguiente episodio, vale. que creo que enlaza muy bien, es el episodio número 5. Yo creo que el mejor episodio de toda la serie Mandalorian, de los dos eh, de las dos temporadas, que es precisamente de Jedi. Y aquí muchas veces se juega con lo del tema de... En Estados Unidos eh, eh, no hay género, pero bueno, ya lo sabíamos, porque en el, en el episodio número 3, cuando se encuentran los otros mandalorianos, Sí que Bokatan le dice una cosa súper importante a Mando, que a quien necesitas es a, a Shokatano. Entonces, ahí ya internet explota. Y ahora en este explota más. Vemos una... Es, así como en los otros episodios siempre hacíamos el paralelismo con westerns, esto es una película de samuráis. Nos encontramos a Shokatano al principio de la, del episodio eh, con sus es, dos espadas de luz, con sus sables blancos, al frente de... Bueno, al frente no, frente a una fortaleza como la de los antiguos eh, de señores feudales, en la que está amenazándoles, diciéndoles mañana vendré a por vosotros y me llevaré lo que, lo que tenéis ahí escondido para mí. Entonces vemos que hay una señora feudal que está dominando todo el cotarro que tiene unos cuantos soldados imperiales, tiene un Cuántos bots y, bueno, un poquito de esto, ¿no? Tampoco vemos una gran fortaleza. que Vemos que la gente que está dentro está como también como esclava, ¿no? Realmente no vemos ahí un pueblo que sea un hervidero y que simplemente la consideren allá también un, un personaje que viene a atacarlos. Y se ve también un planeta que está bastante mermado a nivel de fuerzas, como que los árboles están todos chupados, están secos, etcétera, porque es como eh, nos vienen a contar aquí que el Imperio está extrayendo recursos de diferentes eh, planetas pues, para, tener, para recuperar su poder. En este caso, lo que yo tengo... Me dio la sensación es que realmente esta chica, esta señora feudal, no va muy de la mano del imperio. O sea, está con ellos, pero también va por su cuenta. Es como que todo va un poquito al margen porque cuando llega eh, mando a este planeta... Quieren que se reúnan o sea, los soldados, le dicen que quieren que se reúna con la señora, y la señora le propone una misión. En todo momento se ve a Baby Yoda, y nadie hace nada por intentar quitárselo. Por eso digo que, aunque sean del mismo bando, esto yo creo que es una facción diferente dentro del propio imperio, y que tiene sus intereses propios, y prueba de ello yo creo que será el final de este episodio. Le proponen a Mando, esta señora, es que no recuerdo el nombre, tienes que disculparme, eh, ¿qué es Lang? Puede ser, bueno, eh, le propone a Mando que tiene que una misión para él. Y como son mandalorianos, si la acepta, se ve en, en obligación eh, de credo de cumplirla. Mando esquiva el aceptarla expresamente porque, bueno, hacéis sus trampas dialectales. Y eh, la misión es matar a Socatano, antes de que ella venga a, a, a enfrentarse a la señora. Y él acoge, dice, vale, perfecto, me voy allí con ella y tal, así yo me evito problemas aquí, va hasta encontrarse con Asauka tienen un duelo y se ve una cosa muy interesante y es que la armadura de mando es resistente a los sables láser, el Beskar es un material al que le han hecho mucha alusión durante toda la temporada y sobre todo, eh, aquí se explica un poquito más, es que ¿por qué se utiliza este material? Pues porque es resistente a los sables láser, ¿por qué necesitamos que sea resistente a los sables láser? Porque los mandalorianos y los Jedi siempre estuvieron en guerra entonces, bueno, siempre, no siempre, pero que mm, tuvieron ahí una, un buen pollo entre ellos. Ellos se reconocen y Ahsoka reconoce a Yoda. Entiendo que para los que habéis visto Rebels, para los que habéis visto, no, eh, Clone Wars es un buen momento, porque es como tenían también una relación especial, aunque Ahsoka fuese la padawan de Anakin, de cuando se vio con Yoda, porque yo he visto un montón de memes por internet, así que algo debe de haber por ahí, a ya os ahora un poquito más, en fin. Mando y Asoka salían, eh, Asoka le dice que, oye, yo te voy a ayudar con Baby Yoda, pero que en este caso no revela el nombre, que se llamará Grogu, yo voy a alternar Baby Yoda y Grogu, porque Baby Yoda más hace gracia como nombre, y, y me ayuda simplemente a derrocar a esta señora, y entonces tú te quedas con lo que te prometió la señora, que es nada más y nada menos que una lanza de Beskar, que veremos que tiene su utilidad. Entonces, bueno, lo consiguen, eh, se meten dentro de la fortaleza... Eh, Empiezan a repartir estopa y se ven dos películas paralelas. Por un lado, a Sokatano luchando con la señora que utiliza esta lanza de Beskar para hacer frente a los Sables de Luz, que, como se ve, pues, es un arma con el que pueden enfrentarse a los Jedi y por eso es tan importante. Y luego, Amando haciendo su película del oeste dentro del pueblo con el capitán de la señora de, las, de sus fuerzas, que, por cierto, es el actor que hace de Kyle Reese, que es el personaje que es el padre de John Connor en Terminator. Y bueno, nada, todo se soluciona, Ahsoka gana, eh, mando se lleva la lanza, y entonces Ahsoka lo que dice es... Mira, yo lo que veo es que Grogu tiene un vínculo muy fuerte contigo. Y el problema es que tiene miedo de los demás. Algo ha vivido que lo hace ser temeroso y haber escondido sus poderes. Pero el tema es que yo ya he visto cómo alguien con mucho poder, por el hecho de tener miedo... Eh, bueno, pues el, al desarrollar sus habilidades no ha salido bien. Hacemos la referencia a en Skywalker y nos deja ahí esto. Dice, mira, lo vas a llevar al siguiente planeta, que creo que es Phaeton, y allí hay una piedra, porque es un antiguo templo Jedi, tú lo plantas ahí al muñeco y eso pues tiene que emitir ahí unas energías que hacen un efecto llamada y que si hay otro Jedi vivo cerca, que lo entienda, que lo escuche, que lo sienta, pues entonces vendrá por Grogu. Y así termina el episodio. ¡Buah! Es que es un capitulazo, pero en todas partes, a nivel de avance narrativo, porque avanzan un montonazo. Nos da un montón de información. Nos pone en la situación de que Grogu estaba en ese templo Jedi cuando Anakin, en la película de la venganza de los Sith, dice, bueno, pues aquí vamos a hacer de Herodes y vamos a cargarnos a todos los bichejos. Mm. No sabemos qué ha pasado ahí, esa, en esa fecha, si es que alguien quitó a Grogu, si es que Grogu estaba en el baño, cualquier cosa de estas, pero no sabemos qué ha pasado por lo que Grogu se ha salvado. Esos son misterios que ya no están abriendo. Grogu
1: en el baño. Claro, está, a lo
0: mejor va, ¿no? Y, 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 y nos abre muchísimas... Sí, que
1: has dicho ah, el nombre y todavía no tendríamos que saber el nombre, te has adelantado.
0: No, no, nos adelantamos, si es que esa soca que le dice que se llama Grogu. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Señor adelantado. Bueno, es que este capítulo avanza de verdad muchísimo y a nivel de dirección está dirigido por, Day, eh, por Filoni, por Dave Filoni, que es el creador de personaje de San en la serie de Clone Wars y todo esto, es un montón de cosas que se ha hablado mucho sobre él porque porque trae mucha cuerda. Y de, a nivel de dirección es que está súper bien. A nivel La de fotografía, fotografía está ¿no? tremendo. que Está muy bien. Ven, Ana, te dejo a ti que si no yo ya aquí estoy aquí en, en el gorilao.
1: A ver, a mí el capítulo este lo que dices tú me parece una pasada. Y para explicarte un poco, porque tú sé que no viste Clone Wars, que por cierto sacaron los nuevos... A ver, os explico un poco primero. Eh, te explico a ti, Ángel. El problema es que Ahsoka Tano era la aprendiz de, de Anakin Skywalker. ¿Qué pasa? Que hay un problema que no me acuerdo cuál porque es que hace muchísimo que vi la serie y eh, como que el templo Jedi y los Jedi empiezan a desconfiar de Ahsoka. Entonces, ella eh, se siente muy dolida porque es mentira. Es decir, ella jamás había hecho nada malo ni nunca haría nada en contra de los Jedi. No. Es que... Precisamente una de las cosas que caracteriza a Ahsoka es que es una persona muy de, 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 de ono, del honor no de, y, y noble y, y en ese sentido sí que es cierto que era joven y a veces era un poco eh, pues eso eh, impulsiva, pero era una chica de honor, entonces se siente muy dolida y al final se demuestra que, que Ahsoka no tenía nada que ver con con las cosas que le culpabilizaban en los Jedi. Entonces, ella le dicen que puede volver a ser Jedi, que puede volver al templo y que puede tal. Y ella se siente tan dolida que decide salirse de, la, de los Jedi, de la orden Jedi. Y se va. Y entonces, el problema de eso es que una de las cosas que trata la serie es el tema, bueno, de lo que se habla durante toda la saga de Star Wars, que es eh, Anakin el elegido será el que eh, lleve la, el equilibrio a la fuerza vale. pues aquí habla precisamente del equilibrio Ahsoka es la que se da cuenta de que el equilibrio precisamente no es el equilibrio que van a traer los Jedi el equilibrio precisamente es lo que hay entre los Jedi y los Sith entonces se da cuenta que está en un bando que es lo contrario a los Sith pero no es el equilibrio que sigue siendo muy fanatista, que sigue siendo muy eh, extremista, igual que los CID, pero en el otro extremo. Entonces, se da cuenta que ella no está en el grupo del equilibrio, está en un extremo. Entonces, Asoka es la que realmente descubre en la guinda del pastel. Descubre por qué los por porque aquí no, no, no hay un grupo de buenos y de malos. Y entonces, al final, para mí, es la verdadera heroína. Es la, es, la, es la que es consciente de esas cosas siendo tan jovencita y decide abandonar la orden porque se siente traicionada y siente que está en un sitio donde en realidad sus ideales no, 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 no los comparte con eso, ¿no? Y se va. Entonces, hace poco volvieron a salir unos capítulos de Clone Wars donde reanuda el final de la serie y vuelve a aparecer a Tano y, y hace el desenlace un poco de la historia de Sokatano que me pareció brutal, por cierto que hicieran eso porque había quedado la serie un poco abierta en ese sentido y me pareció brutal. Bueno, eh, la historia con esto es que eh, para mí el capítulo este de, de Mandalorian eh, precisamente saca uno de los personajes estrella en el mundo de Star Wars por este motivo, ¿no? Por el, por el que te acabo de explicar. Y aún encima podría, o sea, se, se, se intuye que podría ser, ¿no? Eh, al principio, la, la maestra de, de Grogu. Bueno, al final vamos a descubrir que no es así, tal y que cual. Pero sí que es cierto que, que yo creo que es un personaje que lo dejan ahí, eh, nos lo presenta y que nos damos cuenta del potencial como personaje y como todo que, que, que tiene, ¿no? Y bueno, lo que, no voy a volver a repetir lo que dijiste tú, o sea, a mí el capítulo con esta señora feudal y todo eso, todo, es que me pareció brutal, ¿no? O sea, que voy a indagar más en el tema de Ahsoka. Eh, yo lo que creo es que este capítulo nos abre la puerta a ser un poco conscientes de que hay un personaje ahí que es brutal, que no sabemos nada de ella desde que abandona la sede eh, la sede de los Jedi, el templo Jedi, que después nos recuperamos con los, los capítulos finales de Clone Wars que nos regaló Disney hace unos meses, pero que no sabemos nada más de ella, no sabemos si ha luchado con Lu, con Leia, con Han Solo, o ha ido por su lado porque ella no cree los Jedi ya o si volvió a querer a los Jedi, o sea, no sabemos absolutamente nada de lo que pasa por su cabeza, de si en realidad ha creado, pues como esto de los mandalorianos, ¿no? que tienen cada uno su credo, pues ha creado un credo distinto para ella, independiente, pero me parece el personaje más brutal a nivel ideológico y realmente la que podría traer realmente el equilibrio a la fuerza, ¿no? Y yo creo que tienen ahí para sacar chicha, 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 hasta reventar. Así que, bueno, yo disfruté como, como una desgraciada. Ese es el resumen. Sois, un,
0: sois unos pesados con el equilibrio de la fuerza, todo, todo, todo con el equilibrio de la fuerza, qué pesadilla. Mira, antes dije Lang, eh, Lang es el nombre del capitán. La, la señora feudal es Morgan Elizabeth, que está interpretada por Dian Lin y Nosato, que no nos suena. ¿Por qué no nos suena? Porque es una doble de acción. Eh, por, bueno, pues nada, simplemente dejar ese apunte, porque eso que la coreografía también estaba muy bien y quería hacer una un pequeño hincapié, y pasar ya directamente al episodio... Es que el siguiente episodio, el episodio número 6, que claro, es que el título no se spoilea, pero el título es muy bueno, y lo que pasa adentro también. La tragedia. ¡Qué capitulazo también! Hombre, no es tan bueno como el anterior, porque el otro es como súper emocional, pero a nivel bien, y, y este... Bueno, es ponemos en situación... Mando, yo pensé que iba a estar por cinco planetas antes de llegar a Python a meter a Grogu en la roca, eh, cambiando la rueda de la nave o lo que sea, pero no, va directamente, zasca, llega y, perfecto, se encuentra en la roca y planta a Grobo encima. Vemos que se hace ahí un campo de fuerza, Grobo conecta ahí al momento, está haciendo ahí su yoga y aparece otra nave. Buah, es que esta nave, claro, eh, de Slave One, el Esclavo 1. Es la nave que ya el universo fan de Star Wars, todo el mundo conoce, es la nave de Boba Fett. ¿Y aparece con quién? Con la tiradora del de el episodio de este que comenté antes de, entre comillas, relleno de la, de la primera temporada. Bueno, aquí empieza ya Es eh, Fénix, se llama Fénix la, la tiradora, pero bueno, como no lo había mencionado antes... Y, Empiezan a debatir, oye, mira, es que esta es mi armadura, devuélvemela. Y entonces, claro, le dice, mira, que la armadura es solo para los mandalorianos. O sea, aquí se pone en plan el mando. Y entonces ahí Boba Fett le dice, ya lo que pasa es que yo la recibí de herencia. Y ahí entra ya en conflicto con el credo. Volvemos una vez más al credo de, eh, de mando y... Entonces dicen, vale, bueno, bien, vamos a verlo. Esto ya se verá cómo va la cosa, pero entonces empiezan a llegar cargueros imperiales y los de soldados empieza ahí a ver unas escenas ahí de acción que están muy bien. Yo creo que está todo bastante bien dispuesto. Eh, todo en plan. Eh, como si fuese un videojuego. Yo te lo hice en un par de comentarios así mientras veíamos la serie, que me recordaba mucho a videojuego. En este caso sería una forma de un juego de estos de defender la torre. Tú tienes que defender a, a Grogu, que no puedan llegar hasta él, y entonces tienes que ir matando a todos los enemigos que vienen a asediarte. Como el Plantas contra Zombies, por ejemplo, para hacer una referencia más clara. Y ahí se pasan todo el rato durante el episodio haciéndolo, hasta que llega un momento en el que están muy en apuros. Mando no tiene su jetpack por ahí, que no sabemos por qué. En plan, es un, un argumento que se quita, porque si no sino estás un poquito perdido. Vemos que Boba Fett tiene además bastante buena destreza luchando y llega un momento en el que muy acorralados están, pero Boba, Descubre que está ahí la, man, la nave de mando abierta, se mete dentro, y coge su antigua armadura, se la pone y entonces aquí la presentación que tiene de Boba Fett es una pasada de cómo hace su despliegue, sus misiles, coge un poco lo que... Yo no entendía por qué había tanto fandom de Boba Fett cuando sale nada en las películas, nada. Parece ser que sale en las películas menos de 10 minutos y... En cambio, aquí, pues, luce, pero tremendo contrabandista aquí el señor, ¿eh? que se maneja genial, destroza un montón de soldados imperiales, parece que están controlando la situación. Grogu sigue, in, en plan, inutilizado, me refiero, porque hay un campo de fuerzas alrededor haciendo esa llamada, esa conferencia que hace el con los Jedi a nivel de fuerza, y no lo pueden quitar de en medio, no se lo pueden llevar, no pueden escapar, tienen que esperar a que Grogu acabe, hasta que Grogu acaba, pero justo en ese momento aparecen y como se nota que este episodio está eh, dirigido por John Favreau, un nuevo tipo de soldados imperiales, que son totalmente robóticos, que vienen de negro los soldados oscuros, y que, obviamente, porque bueno, digo lo de fabro porque es que a mí me recuerda muchísimo a Iron Man, y como fabro también es el director de Iron Man, digo yo, es que esto, esto es de Fabro y tal cual. No, llegan, se llevan a Grogu, como Mando no tenía su jetpack, pues no puede salir volando tras ellos, y entonces consiguen escapar. Que bueno, que veríamos que aunque hubiese salido, se hubiese llevado una somanta de hostias impresionante. Boba Fett le dice, mira, yo te prometí una cosa, y es que si tú me dabas mi armadura, yo eh, protegería a este chaval, entonces te voy a ayudar a hacerlo. Termina ese capítulo. Ah, no, no, no termina, no. Antes de eso destruyen la nave, el hogar de Mando. Así que eh, a Mando, en un episodio, en nada en unos segundos, se ha quedado sin esa nave icónica, sin ese modo de vida que tenía. para. O es sea, que era su modo de vida. No solo su hogar, sino también su modo de vida. Se ha llevado a su hijo y lo único que le queda es la lanza de Beskar, que es indestructible, por lo que parece. Y, nada, necesita un nuevo equipo para poder recuperar a Grogu. Se ve que Grogu está en un carguero ya espacial, en una de estas naves, en la nave del Moff Gideon, y como está, barriendo el suelo con unos soldados imperiales, con su uso de la fuerza, es que vemos que es muy poderoso Grogu para tener solo 50 años. Y entonces llega ahí el Moff Gideon y le dice, oh, cuidado que veo que tienes mucha fuerza, pero que yo soy un Moff. O sea, en plan eh, poderoso. Termina así el capítulo eh, Solo con las expectativas de que ahora mando tiene que volver a, rec a recurrir a sus antiguos aliados para conseguir recuperar al niño. Ana, todo este capítulo, la tragedia, ¿cómo lo viste?
1: Pues yo lo vi terrible, como lo que es. O sea, eh, o sea terrible la, 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 la tragedia, no terrible el capítulo. El, el capítulo me parecía una pasada. Y, y el nuevo personaje ese, que en realidad, bueno, eh, yo sobreentiendo que es el... Es el hijo de Boba Fett, ¿no?
0: Es Boba Fett.
1: Ah, entonces el, el padre sería el que aparece en Clone Wars, en la película. En la película sí
0: que es Django Fett. Es el actor que hace de ya Django. Django. Entonces, ya lo sé, ya no sé si... lo
1: sé. Eso ya lo sabía. Entonces él es el hijo, vale. Pues a mí me pareció brutal el personaje. Y aparte es que ese rollo que tiene como de monje ahí del Tíbet, me parece brutal, ¿sabes? No sé, o sea, me, me, me gustaría indagar más sobre, sobre ese personaje, la verdad. Eh, me parece tremendo. Es que yo creo que eso, que, que esta serie está siendo un poco como introductoria, yo creo, a muchos spin-offs, o sea, sino sin de pelis. O sea, yo creo que la están utilizando mucho para eso.
0: Sí, sí, nos deja, luego lo comentaremos el final de la temporada, como nos da pie ya al siguiente spin-off y sobre todo la presentación que ha hecho Disney con 10 millones de series, eh, una serie de Ahsoka la serie que ya se comentaba sobre Obi-Wan, series que yo no tengo ni, ni referencias sobre quién tratan, una que trata sobre uno de los personajes de Rock One, que por mí, bueno, pues igual si la ves y si me está bien me apunto al carro, pero, pero es que hay tantas que entiendo que evidentemente con la buena eh, acogida que ha tenido Mandalorian se quieren meter en todas estas, pero es que está arriesgado decir, vale, tienes una de estas... ¿Por qué no vamos pasito a pasito? Porque ¿cómo que ha soltado seis o siete series sobre el universo Star Wars? Bueno, yo creo que este, no sé si tienes algo más comentar, que yo creo que, que, que es que estamos ya al borde de decir, esto ya no hay más relleno.
1: No, no, ahora ya estamos en la trama central, se presenta este personaje de Boba Fett, se, bueno, se llevan al niño y quedamos con el dramón de que no hay nave, no hay niño y dónde se los ha llevado el chaval completamente
0: Y pasamos ya al que... Claro, quedan, quedan dos episodios para acabar aquí en la temporada. En la anterior temporada, la temporada 1, los dos episodios era como un episodio doble final ya, porque la tensión se palpaba por todas partes. Pero en esta, es como que nos da un pequeño parón al acelerador. Entonces, en el siguiente episodio de Believer, en este episodio, eh, Mando recurre a Cara Doom, recordamos Marshall de la República actualmente, y le dice, mira, necesito que me ayudes a... A hablar con Mayfield. Meifel era uno de los presos de la temporada de la primera temporada que decíamos que tenían esa misión, una cárcel espacial. Y necesito hablar con él, porque él había servido con el imperio, y por tanto me puede ayudar a encontrar a dónde está el puto homofilio. Así se van, le dice. Bueno, cara de uno al principio dice: Mira que yo ahora soy una serif, tal, no sé qué, no sé qué más. Y le dice: se han llevado al niño. Y entonces hay cara ya, todo el mundo es que con el niño. Todo el mundo le coge tanto cariño como nosotros... ...que claro, ahí va ...como es que que mira ese bichito... ...tan adorable con esas orejas... ...y... Um, ...cogen y dicen... ...vale, vamos a por él... Eh, ...van a un chatarreros... ...es que me gusta mucho porque... ...ese planeta donde lo llevan... ...que es como son ...una especie de desguace industrial... ...que es un planeta... Pero se ha recreado muy bien con los, eh, las grúas gigantes... No sé, todo muy detallado para una escena que dura nada. Es que podrías darle cero importancia y, sin embargo, se ha cuidado mucho esos detalles. Es que, insisto, deberíamos hacer casi un episodio por, haciendo de review de una hora de los 30 minutos de cada episodio de estos El caso es, cogen a este personaje, eh, Fennec, Boba Fett, Garadum, Mayfell y Mando y se van al planeta donde eh, hay otra sede del Imperio también ahí en plan escondida. Eh, ...ahí la cual le dicen es, vale, tenemos que infiltrarnos... ...así que eh, necesitamos a alguien que no dé el cante... ...porque, bueno, pues cara de una está registrada... Bogafed mejor ya ni aparece eh, la otra caza de recompensas tampoco, el único que no está registrado es Mando, pero Mando pues ahí tiene que ceder y quitarse su casquito y ponerse un casco de soldado imperial, bien es cierto que no se le ve la cara y todo eso, pero bueno, en este capítulo yo lo que más rescato es ese diálogo que tienen entre Mayfield. Sí que y, se
1: le ve la cara en el capítulo este. Bien, pero
0: es que ahí aún no él se le había visto la cara, era donde quería llegar yo.
1: Ah, vale, vale, vale
0: <risa> En este capítulo pues, lo que destaco es ese diálogo que tienen entre ellos o casi monólogo en el que Mayfield le está diciendo Haciendo. y li, eh, enlazo con lo que has dicho tú van en una especie de caravana porque tienen que llevar una especie de energía de combustible a, a la sede y Mayfield um, le dices que mira tú tenías unos principios pero ves que se van perdiendo eh porque tú antes cómo era eso que no te puedes quitar el casco ahora es que no se te puede ver la cara es que resulta que los principios cuando nos aprietan pues dependen de por qué cosas se incumplen y entonces ahí sigue un poco con esa forma de esta temporada ha estado atacando todo el tiempo el credo de Mando y Mando se ve debilitado en sus creencias. Yo supongo que también por alejarse también de su grupo de mandalorianos y eso pues también nos va desarrollando el personaje. Entonces me parece que se trata muy bien porque no se centra la temporada en eso, pero en todos los capítulos pues le va desmontando un poco. Su, su, su identidad, por decirlo de una forma. Que él tanto había luchado por, por creársela en la primera temporada, como había luchado por ese Vescar, por tener su insignia, forjándose la armadura y todas esas cosas. Como que él ya se sentía completo en ese lado y la presencia de Grogu y los acontecimientos que lo acucian, pues entonces hace que se vaya desmontando de otra forma. Aparte de eso, tiene otra conversación muy interesante que enlaza con lo que dijiste antes. Pasan por un poblado y entonces ahí lo que estaba diciendo Mayfield amando es, ¿ves esto? Es que realmente a ellos les da igual que sea el imperio o que sea la república. Si es que cuando destrozan tu poblado en una guerra no les importa quién es. Que lo están pasando mal igualmente. Entonces, eh, pone un poco en perspectiva el hecho de que la antes era imperial y cómo es la, el absurdo de la guerra y cómo se está llevando y cómo realmente quiénes son los verdaderos afectados. Pues la gente de a pie, no los grandes capitanes ni los que están en los ejércitos como tal, sino la gente que quiere vivir su día a día. Y entonces aquí nos hace otra cosa que también parece de lo más interesante del episodio y es cuando llegan, fíjate, llegan después de evitar a los piratas espaciales, los piratas espaciales, no, los piratas de ese planeta que querían el combustible y los soldados imperiales le dan un recibimiento con todos los honores, cuadrándose, eh, porque piensan que también son soldados imperiales, y es el único carguero que ha llegado a puerto. Me parece súper bonito, es como la entrada de los héroes, y siempre nos han presentado el imperio pues como los masillas a los que hay que matar, a los stormtrooper que da igual, que, total, que no, no tienen puntería, se les da con nada, ya se mueren, <risa> y todas esas cosas, y ahí como que les da personalidad, o sea, para ellos, ellos están haciendo lo que está bien, ellos están cumpliendo. Y su modo de vida es ese. Entonces, es como que no no tienen ese concepto de que son el mal. Son como un bando, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso creo que enlaza bien con lo que decías tú antes, Ana, de son dos puntos, no vamos a decir... Es que a mí no me gusta decir lo de dos caras de la misma moneda porque no, no lo sé, no lo sé, no lo sé, porque obviamente, pues, el imperio, pues, como que hace más cosas mal. Es que yo no lo veo tampoco como dos caras de la misma moneda. Luego, eso es lo que vamos debatir, ya solo un episodio para esto. Pero... Ox, los soldados, se ve ese momento de confraternización, tienen una discusión con un antiguo general que parece ser que había sido responsable de la muerte de muchos eh, soldados imperiales en una de estas misiones en favor de la gloria del imperio. Mayfeld lo mata, se descubre todo, que ellos son unos infiltrados, pero antes de eso, mando para conseguir la información que necesita, tiene que pasar por un reconocimiento facial y se quita el casco. Entonces, en esta temporada le vemos por primera vez en la temporada a la Face, porque yo, si no recuerdo mal, se le vio en el último capítulo de la primera temporada cuando está con IG-8, con el robot, cuando le estaba ayudando a salir y se tuvo que quitar el casco. Y, bueno, con todo esto se marchan. Karadun le dice, mira, eh, nos has ayudado, así que yo hago como que no te he visto y te largas. Es más o menos así el episodio. Sabemos ya dónde está Moff Gideon y el episodio cierra con un mensaje que le manda Mando a Moff en uno de estos hologramas. Como en su momento le había dicho Moff a Mando, en plan, tienes algo que es muy importante para mí, no sabes cuánto y voy a por ti. Y ahí cierra el episodio. Ana, ¿a ti qué te pareció?
1: Pues a mí ese final me pareció increíble. Y. a ver, a, a mí es que, yo qué sé, estos tres últimos capítulos, tío, son. son realmente una pasada. Y, y ese eh, momento en el, lo que te, os decía antes de lo de manda, lo del credo mandaloriano, ¿no? Cómo por Baby Yoda es capaz de coger. vestirse de. de clon y aún encima quitarse el casco y estar en una conversación simplemente por llegar a su objetivo que es salvar a su, a, a su niño, a, a Baby Yoda. ¿no? A Entonces, es si... que ya es su hijo,
0: es que es su hijo.
1: Sí, 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 es sí. que si te
0: fijas, hay ese tema que a veces que lo pasamos por encima, pero para él el tema de los mandalorianos, y concretamente en su credo, es súper importante el tema de los huérfanos y de adoptar a los huérfanos como lo era Baby Yoda y como él lo adoptó y como cuando Boba le dijo que eh, su padre entonces él fue con el tema del huérfano Ángel, pues, Ángel
1: ¿sí? un momento, una duda que tengo sobre esto, ¿Mm? Baby Yoda tiene tropecientos años, ¿por qué sigue siendo un bebé?
0: Tiene 50
1: Claro ¿Por qué sigue siendo un bebé?
0: Porque en esa raza pues, el, los ritmos de envejecimiento y de crecimiento son diferentes porque Yoda también tenía mil años, a lo mejor, o yo qué sé. No se me acuerdo cuánto... Porque en algún sitio se decía que cuántos años tenía Yoda o una aproximación. Pero en plan, como que tenía miles de años. Una de estas criaturas que lleva mucho. Jolín, es como un perro, eh, que es adulto al año y medio a los dos años y nosotros somos adultos cuando tenemos 35.
1: Bueno, eso tú. <ríe> a la sí. Bueno, eso. Entonces, eh, yo creo que... Eh, todo esa, esa, ese credo y toda esa religión que sigue, todo se va eh, eh, cayendo y, y porque para él lo más importante es salvar a, a Baby Yoda, ¿no? Entonces esa vulnerabilidad por su parte me parece lo fundamental de este episodio y cómo ya deja de ser tan importante para su vida el, el, el ser mandaloriano y empieza a ser importante el ser persona, ¿no? Y a mí me pareció lo más llamativo y donde, donde os digo que yo creo que en las siguientes temporadas es donde va a salir la chicha. Si no me equivoco, yo creo que va a salir de ahí. Y poco más que decir, ya lo has dicho todo, Ansi, ¿eh? es que no callas.
0: <risa> Sorry. No, pero es verdad que lo voy comentando mientras estamos con el resumen del episodio. Pero, wow, es que este ya se va contando más o menos todo y ahora llega el episodio final el episodio final de la temporada saben dónde está el MOV y van a hacer ya directamente el asalto. Esto es un episodio de un non-stop de acción. Yo ahí ya te... yo Mira, voy a contar todas mis impresiones. Eh, das tú la puntillita final y ya le damos el cierre al episodio, ¿vale? Ya das ya, okay. tú. Tú todo rienda suelta, ¿de acuerdo? Vale, pues okay. en, en este episodio asaltan el, el carguero... Yo no lo llamo carguero porque como cargan personas... Pues ya asaltan el carguero imperial, sale el team de las... De Cara a Doom, de Fenech, de. Ah, claro, se vuelven a reunir con las Mandalorianas, con Bocatán y con. y con Sasha Banks. Es que yo solo la puedo llamar Sasha Banks, porque no me sale el otro nombre, yo creo que es Corra Ko o Coba o algo por el estilo, pero, pero como yo la conozco por Sasha, pues entonces, Cosca, pues. Para mí siempre será Sasa, y tiene unas escenas muy buenas porque ahí ya se quiere demostrar que es luchadora. Cara de un es luchadora de artes marciales, Sasa es luchadora de wrestling, y a la, las dos, durante las dos temporadas, les dan unas escenazas muy buenas para demostrar sus habilidades atléticas. Entonces, muy, muy bien apunte por esa parte, por la serie. Así que yo, encantado. Eh dan bien, buena cañita a todas partes, a nivel estratégico lo hace muy bien, o allí pues a veces se dispersan las mandalorianas para cuando tienen un punto flaco pues atacar a los soldados imperiales, en fin, hacen un destrozo en las tropas ellas cuatro, a todo el mundo y por otro lado Fett hace lo suyo y Mando, mientras ellas hacen el ataque frontal para distraer a la gente va por Grogu, ahí nos encontramos dos situaciones, punto uno otra vez se vuelve a encontrar con los soldados oscuros que parece que, ser que lo que dicen es que están congelados y para no agotar la energía y tiene que ir descongelándonos, entonces se va a una escena de tensión en la que hay un pelotón entero metidos en una especie de celda, bueno, de por decirlo de alguna forma, pero están, en, no sé, de estación de carga, ¿no? Y va, están a punto de salir y Mando consigue que solo salga uno. Lo revienta, le da por todas partes, o sea, hasta que consigue con su lanza de Beskar vencerlo, pero casi no puede con ellos. Entonces, claro, es, nos ponen en la situación de, hay una amenaza muy fuerte porque no solo está el Mof que es un, un Sid sino que, bueno, no es un sí es un Mob, pero que es un tipo realmente importante, sino que está ese ejército que tiene, que de 20 o 30 soldados oscuros, que uno, casi mando que lo vimos tan indestructible durante todas estas temporadas, no era capaz de vencer. La tensión se palpa en el episodio, porque todo eso juegan todo el rato con esa sensación. Eh, lo consigues se acerca, llega a donde está eh, Grogu, pero, evidentemente, Gideon ya sabía que esto era una trampa, y está ahí con su sable negro eh, pendiente de... de la cabeza de Grogu y decirle, mira, que como te acercas lo mato. Entonces llega ahí a una especie de acuerdo, de ¿no? un acuerdo muy de película de James Bond, de soy un villano que te voy a contar mis planes y, y, y como que te voy a dejar creer que tienes razón y luego pues nos enfrentamos. Es como todo muy obvio, pero bueno, al mismo tiempo yo creo que funciona. Le dice, yo me llamo Grogu, tú ya has acabado con él y cada uno eh, por su lado. ¿De acuerdo? Pues, o sea Porque Gideon le dice, esto lo puedes llevar, yo ya he acabado de hacer pruebas con él, lo que tenía que hacer. Entonces sabemos que las mentiras se enfrentan y... Mando, utilizando esa lanza de Beskar, consigue vencer a, a Movquidio. No lo mata y se lo lleva al, panel, al... ¿Cómo se llama el panel de mando? La, donde, la cabina de mandos, esa. <ríe> se la lleva donde están las chicas ya ahí, que, que ya habían conseguido vencer a todo el mundo y entra de una forma un poquito espectacular, yo creo que además sin mucho sentido, que es con el sable encendido, este sable negro. Entonces ahí tienen ese enfrentamiento, bueno, no es un enfrentamiento, es que simplemente eh, a Boca le llama la atención que haya hecho eso porque ella quería Gideon, porque ella quiere ese sable, y entonces ahí se cuenta por qué esa insistencia, sino que ese sable no solo es un arma poderosa, sino que también responde al poder de la persona que ha vencido al anterior portador. Ese sable es como una especie de espada de Calibur que... Solo la puede tener la persona que va a reclamar el trono de Mandalor. Ya previamente en el episodio se ha hecho una referencia al planeta Mandalor, al que fue, de que fueron destelados, en la lucha con los Jedi, por cierto. Entonces, eh, Mokatan quiere reclamar ese trono. Pero, claro, ahora el sable lo tiene, lo tiene Mando. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No lo sabemos porque entonces viene el gran problema. Ese batallón de... De robots aparece, o sea, ya están asaltando la nave de nuevo para eh, conseguir liberar al Moth y empieza la tensión, se están preparando, ven que vienen hacia ellos, saben lo que, que, que de ahí no van a salir con vida, pero el efecto llamada de hace dos episodios de Grogu hace su efecto. ¿Qué vemos por ahí? Un X-Wing, un Ala X. Entonces, claro, aquí ya las personas fans de la trilogía original están ya. Uh, uh, ¿qué, está ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y vemos cómo aparece un Jedi. Me parece que juega muy bien con la tensión, porque los primeros planos que nos dan son en blanco y negro. Entonces, claro, no sé. Se, se ve que es un Jedi porque tiene un sable de luz, va encapuchado, no sé de quién es, y no se ve el color del sable. Hasta que, un poquito más avanzado, vemos como va destrozando todos esos robots. Aparece con un sable verde. Ana y yo gritando, ¡Es Luke! ¡Es Luke! ¡Es Kylo! ¡Tiene que ser Kylo! No sabemos lo que está pasando... Y llegan hasta allí, se quita la capucha. Yo no me, no me he fijado eh, cuando lo vimos, pero luego... ¿Puedo
1: decirlo yo? ¿Puedo sí. decirlo yo? Sí, yo
0: sí, sí, sí. Yo, creía, sí, sí. yo, yo
1: apostaba 100% porque era Kylo. O sea, apostaba 100% y dije yo, vale, pues ahora van a explicar todo lo que va a pasar con Kylo, todo lo que pasó durante esta temporada, durante esa época con Kylo, hasta que se hace del lado oscuro, ¿no? Y, y yo estaba súper convencida, guau, que iban a tirar del hilo, tirar del hilo, tirar del hilo. Y de repente se quita bueno, ya se le ven las manos, porque de repente se ve que tiene una mano con un guante negro y una mano normal. Y ahí ya, y las hilas y las hilas, como dice Dani Rovira. Entonces dije yo, ¡ah! Y entonces de repente se quitó de la capucha y ¡ah! ¡Era Lucas Skywalker! <risa> ya está, ya lo hice. Pues exacto,
0: era Luke y ahí nos encontramos con que primero... Las emociones, porque es un, eh, si no, no vi mal, es un actor con la cara de Luke reconstruida por CGI que claro, es algo que nosotros no nos esperamos, y además de verlo así, como en las películas originales, y después de esta emo emo emoción positiva, nos encontramos con el derrumbe emocional, porque Grow se tiene que ir con Luke. Después de todo lo que hemos pasado, de cómo eh, Mando y Grogu se habían afianzado como padre e hijo, de cómo habían Grogu empezaba a desarrollar la fuerza en base a la pelotita que sigue sobreviviendo, que era como la parte de, la, de arriba de la palanca de cambios de la nave que Grogu la utilizaba para jugar como canica particular. Después de todo eso, ese vínculo se rompe. O sea, o sea, no se rompe, se separan entre ellos. Grogu sabe que tiene que irse con Luke. Es como que Mando le dice... Tú sabes lo que tienes que hacer y luego se va con Luke. O sea, no es en plan un mando se lo entrega porque decide por él lo que es mejor, sino que deciden que cada uno tiene que cumplir con, con su cometido. Uf, ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo, por favor! Porque, uff, mira, voy a simplemente llegar al final de todo porque ahí estén a créditos y ya te dejo renta sultana. Pasa eso, estamos todos muy muertos, dejamos pasar. Yo no, no esperaba nada, dejé la televisión puesta porque estaba comentándolo con Ana y tal, de hecho me quedé con una cosa, anda, como se nota que es final de temporada, que no hay los artworks estos, los, los diseños que te ponen en los títulos, que siempre te digo que chulos los artworks, y aparece de repente este al final y yo Ana, 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 hostia, Ana, <ríe> y entonces ¿qué vemos? <ríe> vemos la guarida de Boba de, os digo de Boba, de Jabal Hat Jabal Hat, que murió ahorcado por la de Saleía, y nos encontramos yo creo que, Ana, tú ya puedes terminar tú con esto y ya dar tus impresiones del capítulo
1: a ver, la, el capítulo me pareció una pasada y es lo que decía al principio es que yo tengo curiosidad por lo que va a pasar después, porque lo que ha pasado en este capítulo ya lo has dicho tú, porque eres un charlatán con diarrea verbal. <ríe> y entonces yo tengo muchísima curiosidad por qué va a pasar en los siguientes capítulos de Mandalorian. ¿De quién la van a hablar? ¿De, ¿De lo que hace Luke? De la obra de Luke hasta, hasta por, y, y todo el proceso de Luke después de, de, del retorno del Jedi hasta empezar con Una Nueva Esperanza, todo ese tiempo, ¿qué coño pasa? ¿Nos van a explicar eso? Y, y, y va a salir Kylo como aprendiz, es que tengo muchísima, muchísima, muchísima curiosidad y. Y. y estoy, vamos, que me muero por ver la tercera temporada. ¿Tú sabes algo de cuando sale la tercera temporada?
0: Pues en diciembre del año que viene Pero por eso quería que hilases tú Con la escena final Que no la terminen de comentar Yo ya quise que te explorases tú Porque tú ya empezabas diciendo Es que está este personaje Que está súper gordo Que antes estaba delgadísimo Cuenta tú ¡Ah!
1: Vale, ya me acuerdo Dios es que ya sabes cómo es que últimamente trabajo mucho no, Ah así, vale es que as...
0: sí lo cuenta todo pero cuando le digo que lo cuente a Ana Ana se olvida
1: Sí es que ya sabes que tengo memoria Pez <risa> Vale dale. Eh, De repente aparece donde vive eh, Java ¿Vale? O sea que se ve en el retorno de Jedi cuando tiene a la princesa Ley y todo eso ¿Vale? Entonces entras y ves en el trono de Java al personaje que aparece al principio en la entrada que, que cuando quiere entrar eh, los droides sale él y empieza a donde queréis ir, no sé qué, que es así un poco grimoso, ¿sabes? Vale, pues eh, el tío eh, sale el tío ese, que es así muy delgadito, muy tal, muy cual, vale. Y luego aparece Luke, y, y se da a entender que creo que le corta una mano, o así, Eso, esto todo es en el retorno del Jedi, y es el tío, pues es, yo, yo creo que, que, es, que es el... el... El portero de, de, la, de la sede de Java, básicamente, ¿vale? Pues se ve en el trono a este tío, o sea que como que había sido el sucesor de Java, gordo como una vaca, allí sentado y con una, con una chica de rehén, como tenía Java Leia, ¿vale? Y entonces se ve a este tío y de repente eh, Boba Fett entra, lo mata y se sienta en el trono. Y es en plan, ¿What the fuck? Pues entonces eso va a ser como la, la introducción del spin-off de Boba Fett. Y ahí queda la cosa. Correcto, es
0: que pone el libro de Boba, capítulo 1.
1: Eh, sí, sí, que sí. Eso sí, ha pasado. Sí. O
0: sea, entra Boba, se sienta y a su lado está Fennec, la tiradora que se pone ahí a su lado, es que dice que buen equipo o sea, que va a ser el sindicato del crimen de Boba Fett, que va a tomar por su cuenta que, que va a tener su propia facción, no sé me parece muy interesante cómo hacen ese planteamiento no me lo esperaba y me gustó mucho porque después del sabor amargo de la despedida de Grogu pues esto como que te mete un poquito de, de hype. Ya damos por terminado la review de, de Mandalorian, siento haber eh, hablado tanto pero eh, como dije yo el resumen de los episodios, tenía que hacerlo a diferencia de los otros episodios de, de Rayos y de Tocanos, donde hablo solo porque me da la gana. En fin, tenemos el paro navideño ahora. Vamos a irnos a descansar y, y no vamos a salir hasta buff supongo que a mediados de enero y ahí ya os decimos mira, hemos vuelto ya tenéis ahí en vuestro podcast el favorito que, que yo creo que la, o sea, la mayoría nos escucháis por Spotify imagino que lo más fácil y todo eso yo no puedo dejar de recomendaros que probéis aplicaciones de podcast como Pocket Cast que tienen siempre muchas, muchas más funciones y que hacen para mí una no escucha de podcast mucho más agradable que incluso eh, puedes programar feeds para descargar de vídeo por ejemplo de YouTube entonces pues bueno son cosas que, que podéis programar que está muy, muy chulapis y que estas navidades que probéis Si no habéis visto Mandalorian y habéis llegado hasta aquí, pues tiene mucho mérito porque no sabéis nada de lo que estamos hablando y estamos hablando de nombres muy extraños. Y, y ojo, oye, dadle una oportunidad porque de verdad es una serie que aunque no hayas visto Star Wars, no digo que no te guste, que que no hayas visto, te puede gustar. Y aunque no te chiste mucho Star Wars o de Mandalorian, te puede gustar porque es una estructura de... Western, que esto es que el Western no me interesa, pero la estructura de Western también es una estructura de películas de samuráis, que no me gustan las películas de samuráis. Da igual, todo va al caso de que es el viaje del héroe y la historia de un padre y su hijo. Y es una... No sé, después, como ya lo dije una vez en nuestro grupo privado, después de El Imperio contra y el Episodio 8, esto es lo mejor que ha hecho Star Wars en su historia.
1: Ángel, por favor, no digas lo del Episodio 8 porque vamos a perder oyentes, ya tenemos pocos.
0: Bueno, pero los que queden serán los mejores. Y con esto podemos dar finalizado esta temporada de Radio Xero ¿no, Ana? Yo creo que sí. Pues no nos vamos a ver en siete días, ya os digo, volveremos en enero y... Con, no voy a decir ni con un nuevo top ni nada porque ya veréis lo que vamos a hacer para esta siguiente, esta segunda, para esta mid season y, y lo que sí os diremos es que lo haremos con, con todo el cariño y todo el ánimo que tenemos aquí nosotros. Así que hasta entonces recordad que estamos disponibles en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Y podéis contactar con nosotros en @rretroecanos la cuenta oficial del podcast en Twitter que no se toma vacaciones. Yo soy Ángel Rey.
1: Y yo Ana laje
0: y nos vemos próximamente aquí mismo, en Radio Serotrecanos, el podcast.